0: Okej, det ser bra ut. Okej, hej, hej. Välkommen till poddstudion. En toppenbra poddstudio. Jag har fått saffransbulle och lite te.
1: Ja, jag vågar knappt röra mig för att vi har så lite plats. Det känns som att jag ska liksom...
0: Du kommer välta. Okej. Otroligt praffsigt. Okej, då är det bokad med Precis. avsnitt 24. Ja,
1: kan du prata på lite? Jag kan jag, prata jag, på
0: lite grann.
1: Jag hade missat... Äh...
0: Missat ja. att plocka fram den anteckningen. Ja, vi får, mm. jag kör ut den anteckningen. Okej, det gud vad spännande. Ja. Mm. Jag vill så himla gärna höra vad du har att berätta om ja. den här boken.
1: Ja, ljudet... Så. Här är triggervarning för dig.
0: Det oh första jag, jag kommer med. Och nej, och nej, oh nej, oh nej det är lite jobb.
1: Nej, <laughs> nej. men barn. Eh, läsna barn. Mm. Eh, <clears throat> men vad passar bättre att börja med en dag som denna när det är snö och kallt eh, än en bok som heter Vinternoveller.
0: Väldigt passande.
1: Av Ingvild H. Rishöj. Norsk. 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 Ja, mm. hon har vunnit mycket priser för eh, den här boken. Och det är en novellsamling, har du talat om den? Ja, ähm, ja. ja men den redan har... rätt mycket nu alltså, i sociala medier. I alla fall i mina
0: kanaler. Ja, jag... Den är väl något då gammal? Den är ganska gammal. Jo, men du vet, tiden går så fort när jag, ähm, jag minns att den fick priser, att jag liksom såg den nämnas. Men jag har inte 2014 läst den. alltså. Oj, fick den dragas och alltså, den är gammal. Men okay. den gavs
1: ut senare i Sverige. Mm. Och förra året kom en annan bok av henne som heter Stargate- Mm, den har jag sett, Och den har, jag, har jag inte läst. också. också. Mm. 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 Eh, så detta är då en novellsamling, tre noveller. Eh, och, eh, och handlar ja.
0: alla om ledsna barn?
1: Ledsna barn och ledsna föräldrar. Fy. Mm. Men, men när jag, kände, när jag skulle tänka vad, hur jag skulle beskriva den så, så har du och jag haft en feel good frukost ganska nyss. Där vi liksom utlovar lyckliga slut. Men att det ofta är liksom någon slags, något slags hind, alltså det börjar ju ofta ganska tragiskt för att sen bli liksom, eh, en upplösning som gör en varm i hjärtat. Och jag känner att det här är lite som feel good på speed, liksom. att det är så tillspets. Alltså det är så otroligt eh, tragiskt och sorgligt, men man kan ändå, har jag lärt mig, eh, vara lugn med att eh, det finns godhet liksom.
0: Okej, det låter ju ändå skönt att det finns precis på slutet då. Exakt, om att det men att det...
1: alltså vägen dit är och jag vet inte, jag spoilar kanske nu, men, men jag tyckte det var skönt när jag lärde mig det, att det är för jävligt men, men antagligen kommer du att reda upp sig liksom. <laughs> <Wow. clears throat> Men den första som jag tänkte prata om heter eh, Vi kan inte hjälpa alla. Och den handlar om Alexa som är fem år och går på förskolan och är en sån här otroligt liksom, brådmogen, eh, ansvarstagande, eh, inkännande liten flicka. Som liksom ser allt och vill göra allt ska vara rätt. Liksom. Eh, men hon bor med sin ensamstående mamma som fick henne när hon var alldeles för ung. Jag tror att hon var 18 har jag räknat ut. Pappan betalar inget underhåll längre. Han spelar bara basket och är med sina nya tjejer. Eh, och den här mamman har typ inga pengar kvar. Eh, hon får inget underhåll från pappan och bor i en lägenhet. Eh, men försöker ju inte försöker att detta inte ska gå ut över Alexa. Liksom. Eh, jag tänkte börja med att läsa inledningen bara. Så får du liksom en känsla att se om jag kan låta bli att gråta. Mm. Ja. Eh, Alexa kissar på sig när vi kommer till Linderud. Vi skulle gå hela vägen hem. Hon var ju med på det. Det är ingen idé att göra av med pengar på fem busshållplatser. Men nu har vi precis, bara precis passerat köpcentret. Vi är inte ens halvvägs. Jag frågar ju om det var okej att gå. Hon klättrade upp på grinden till förskolan och lyfte av kedjan och sa Ja då mamma. Nu säger hon ingenting. Men hon börjar gå med benen brett isär och jag vet att hon fryser. Det är ju december. Hennes reflex dinglar från täckjackan. 60 minus 45 är 15. 15 kronor kvar. Men jag kan inte tjuvåka inte med henne för hon ser allt jag gör. Hon ser på mig hela tiden. Och om vi går in genom den bakra dörrarna, de bakra dörrarna stannar hon tvärt framför automaten och säger Har vi biljett mamma? Och hyreshusen lyser och Alexa vaggar och bilarna donar Och lyktstolparna är fulla av tuffbokstäver. Jag minns att Alex skrev mitt namn just så bakom idrottshallen. Och jag säger inget om kisset. Men jag vet att när vi kommer hem så skyndar de sig in i badrummet och stänger dörren. Om några dagar kommer jag att hitta de där trosorna hopknörade. Längst ner i tvättkorgen. Så är hon. Så blir det. Så ner hon. Men jag orkar inte se henne gå på det där sättet. Vi får ta bussen, säger jag. Hon tittar upp. Ja, säger hon. Det kanske är lite bättre. Ja. Så hon kissar på sig. Det är hennes stora problem. De har gått till vårdcentralen för att få hjälp. Hon ska få klistermärken varje gång hon klarar av. och inte kissa i byxorna. Men det är väl ett tecken på att hon... liksom
0: det är väl det sättet hon liksom ut
1: på. Mm. Gud,
0: jag blev så himla ledsen av ja. det här. Jag kommer, inte, jag kommer inte kunna läsa det här. Nej,
1: då. jag tror faktiskt <laughs> inte att du ska göra det. Och jag grät och grät och grät. Ja. Och jag kände att när jag hade läst första så bara jag måste vänta en dag till jag läser nästa för jag orkar inte mer så här mycket känslor. Och jag skulle in till stan och var helt rögråten och så. Det gick liksom inte.
0: Men, Men det, var, det var otroligt. Fint mm. beskrivet. Alltså mm. så, um, Språket är jättebra. Uh, och hur snabbt det tar sig in under huden känner jag.
1: Verkligen.
0: Hur långa uh, är de novellerna?
1: Ja, de är inte så långa alltså. Uh, typ 50 sidor skulle jag gissa på. Uh,
0: Skönt ändå att uh, det är tre stycken och att det inte är <här> liksom tio.
1: Jo, precis. Uh, nej men när hon... De, går förbi, de ska ju inte ta bussen hem då. Men sen så bestämmer de sig att de ska ta bussen hem för att hon är nerkissad Och det är ju inte bra att gå runt så blöt.
0: Liksom. Nej, och kall.
1: Eh, och så går de förbi en, en tiggare. Som frågar om de har lite små pengar. Och då säger mamma nej, för det, hon har ju inte det. Liksom. Eh, och då så, när de har gått ett tag så ifrågasätter ju flickan detta. Men varför kan vi inte ge honom lite små pengar? Liksom? Och då försöker hon sådär... Ja, svara undflyende liksom, för hon vill inte berätta hur ont om pengar de har men ja, till slut blir det att de ger henne honom pengar i alla fall och då innebär det att och så råkar hon råkar igenom 20 kronor istället för 10 oh, och där liksom går allt i kras liksom. för hon bestämmer sig också mamma för att ja, men nu, hon måste ha troser hon kan inte gå runt i det här kalla liksom men inga trosor vill jag nog. <kör> ja, men Den är så otroligt gripande och det är så oh, jätteberörande att, lära att läsa om. Alltså, ingen är ond. Alla, gör, alla bara kämpar på som inne i helvete liksom, och gör så gott de kan. Och det är ändå något skönt med det att läsa om människor som, ja, men som gör så gott de kan. Ja. <laughs> liksom. ja. eh, och sen tycker jag det är lite intressant att läsa om den här delen av Norge, för att det mesta man får till sig om Norge är ju snarare rika människor liksom, som har det gott ställt, tycker jag.
0: Ja, ja eller liksom man... Jag, jag, får, jag läser inte så ofta om Norge. Nej, jag, jag, jag tänkte
1: samma TVC Skam till exempel, jo. där blir jag sagt gud bor alla så här flott.
0: Ja. Alltså att det känns som att
1: det är så allmän giltigt, liksom. Att,
0: uh... Sen tänker jag på Jon Espe, men det är ju mm. inte här, ja. Jag har Och inte du? läst Jonas
1: Börj. Men jag tänker på Vilgis Hjort. Där känns det inte, det hel, det var du? väl någon tiggare där också. I den där rinnansång som jag läste. Tror jag. Men, äh. Men, äh, men det brukar också ändå väl? Ja. Mm. Mm. <hå>! Um, uh, den, är, den är helt fantastisk.
0: Ja, kanske... Men du får vänta
1: tio år <här> tills du läser den. <här> men jag tror den håller i tio år. Alltså. Mm. Hon uh, har den jämfört har ju... med liksom H.C. Andersen- um, att liksom beskriva de som lever längst ner på, att det är tidlöst
0: liksom också. Ja, den har jag hållit länge liksom, det är ju många år den har alla varit. Alla läser
1: skjuterna. den, den ingår i någon sån här kanon som de kanske hör i Norge. I alla fall läste jag någonstans att alla skolelever läser den. Jag är nu med obligatorisk läsning för en stor del av Norges gymnasieelever. Mm.
0: Mm. 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 Just det, det kan vi ju prata om en annan gång för <laughs> eller mot kärnan. Precis. Bildandet. Ja, men det
1: var den jag ville börja med och jag rekommenderar alla som inte har småbarn själv eller som...
0: Alla som inte är för blöda.
1: Jag har blivit jätteblöda på sista tiden. Och på ett sätt kan det vara så himla skönt också ja. att läsa och få utlopp. Liksom för jo men verkligen.
0: verkligen. Eh, men, ah, ja. men det, f- ibland finns mm. det
1: tillfällen när man kan vänta lite. Är det är lite för nära. Ja. Mm. <laughs> nu ska jag ta <laughs> så ska du få <laughs>
0: <laughs> Vad fint ändå att du, att du berättade för mig mm. att det skulle vara en triggervarning för mig. Mm. Eh, för jag ja, blev väldigt trigger. Men eh, jag har ändå eh, läst en annan bok som, eh, som handlar om eh, föräldrar och barn. Mm-hmm. Eh, jag, har läst, jag har läst och läst. Jag har läst Halva kläda blodig skjorta. Man Just läser.
1: det, den minns jag att du blev så sugen på när den blev
0: augustnominerad nominerad
1: va? sa jag, ja, sa jag det direkt mm. då? Jag
0: blev så sugen på den här, mm. Mm. för jag kände mig ganska kluven mm. till om jag skulle läsa den eller inte.
1: Okay, för, men du tyckte den var
0: intressant mm. i alla fall. Jo, mm. det tycker jag nu. Ja. Mm. Jo, men det, det, det sa jag sagt. Eh, men det var en av dem som blev, precis som du sa, mm. eh, august som bästa fack. Eh, och eh, den heter Kläda, Kläda blodig skjorta och under tiden är svenskt barnafödande under 150 år. Mm. Men jag var inte alls säker på om jag skulle orka palla med det. Är liksom, det är ganska... Mm. Jag känner ju på mig att det är, det är blodigt. Mm. Så. Mm. Men så läste jag den nya millenniumboken boken av Karin Smirinoff. Ja. Hafsvannens skrik. Mm. Och då kände jag att jag kan lika gärna fortsätta. Var den också blodig? Oh ja, så blodig. Så äcklig. Uff. Alltså det var verkligen så. Det var bara... mm.
1: Var den bra eller var det... Too much.
0: Um, jag tyckte nog att den bara spillde över lite på för mycket sidan. Ja. Uh-huh. Mm. Vi kan sjuka hjärnor och hitta på de här sjuka sakerna.
1: Men Nu ska vi kanske inte prata så mycket om den. Då, men, men hur skiljer den sig från hennes andra böcker, tycker du? Alltså, um, märker man att det är det hennes signum liksom. Går det igenom i den här boken
0: också? Jag har inte läst sockerormen. Nej. Ska sägas. Um, det har jag. Ja, och jag har inget intresse Nej. av att läsa den. <laughs> Nej, det tror jag inte är det. Nej, det är ett triggervärning. som <coughs> får äh, lilla. Och det är det ju här också. Mm. Så på det sättet kan man liksom säga att det är Karin Smirna som skriver. Och det är Norrland. Mm. Och det är liksom de som... Med fattigdom, det är... Mm, Förhållandet mellan mammor och barn som jag tycker återkommer mm. ifrån Jana Kippo-trilogin. Mm. Mm. Och eh, också det här med att en person eh, tar sig an någon. Mm. Eh, för Det var ju någonting som Jana Kippo gjorde mycket. Mm. Att hon hittade någon person som hon mm. behöver hjälpa. Sen så förde hon ju ändå över dem på, eh, på, sin, eh, på den här manliga eh, personen som kallade för Jesus. Okay, det har, har du glömt bort honom? <laughs> ja. Ja. Eh, hon, hon plockade jo, på, jo just det. Hon samlade på mm. sig en massa tjösa eh, mm. individer mm. och så eh, skickade hon dem till det här huset mm. där han bodde. Mm. Just det, just det. Mm. Eh, och lite, lite så det återkom också i mm. Havsånens skrik mm. jag. Det här med att ta sig an en trassig individ. Men det är en däcka där fortfarande. Ja gud ja. Mm. Eh, och det kände jag eh, att, att det inte gjorde sig. <laughs> för det här med att, ta, att vara tvungen att sitta med ett visst antal trådar som ska plockas upp. Mm. Eh, min, eh, vi har en, en tjej som jobbar på mitt bibliotek. Som hon beskrev det som att ha för många verktyg mm. och var tvungen att använda alla verktyg. Man inte
1: vet riktigt hur man ska hantera
0: dem. Ja, att det, liksom ja. mm. det blir lite överflödigt. Det blir lite. Eh, jag tror att det hade varit bättre om hon hade. Liksom. nöjsen med sågen. Ja, ah, hon behövde inte skriva sen också. Mm. Mm. Det blir lite, lite överflödigt. Liksom. Mm. Okay. Vad var min mm. känsla. Mm. Mm. Alltså, mm. Vissa saker kanske var superhäftiga när de hittades på. Mm. Eh, på eh, jag tänkte bara dra till med 90-talet. Men att så här, 2022 så är det inte lika fresh. Det spelar sig på
1: 90-talet? Eller? Nej, Nej.
0: Det, det är nutid. Men ja. det känns liksom som att ja, ja, okay. de första mm. böckerna Vissa saker som hittades mm. på då var coola då. Nu är de inte riktigt lika tuffa längre. Jag tycker
1: kanske man skulle lägga ner serien?
0: Millennium. Ja, 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 faktiskt. Mm. Är hon världens coolaste karaktär, eller Salander? Mm. Eller är hon en helt okej okay karaktär? Mm. Mm. Är Mikael Blomkvist <laughs> fortfarande jätte, jätte cool mm. eh, journalist-snubbe? Eller är han bara en helt okej okay karaktär? Mm. mm? Um, yes. Och då tänkte jag att kläda blodig skjorta Det är ingenting eh, som jag kommer rygga tillbaka för För nu har jag blivit så luttrad i blod och mm. död och hemskheter så. <laughs> Och eh, kläda blodig skjorta, det betyder att man eh, strider och dör för någon um, eh, Tyckte jag var intressant För att jag tänker bara att man har på sig en blodig skjorta Ja, precis. För det är ju det man har om mm. man förlöser. Mm. Man har påsen som vit eh, landstinget mm. eh, skjorta mm. och sen så är den blodig. Men man strider och dör. Ja, precis. Det, så det är ut, ett uttryck liksom för att strida och dö för någon. Eh, och, eh, och Maja Maya skriver det att eh, sen 1950-talet, för det var då, försvar, och som jag förstår det i alla fall, så är det då försvarsmakten började dokumentera antalet stupade i eh, utlandstjänst. Och, eh, Eh, sedan 1950-talet så är det i alla fall fler svenska kvinnor som dör i barnsäng än svenska män som dör i utlandstjänst i strid. Alltså. Mm. Så att, eh, och då har ändå dödligheten sjunkit drastiskt. Mm. Men ändå, på mm. Mm. Ja, så, men ändå mm. så är det alltså fler kvinnor som mm. dör i barnsäng än vad det är män som dör i strid. Okej. Eh, eller kvinnor då också. Såklart i strid. Mm. Eh, men det tyckte jag var intressant. Eh, och eh, den börjar då på 1800- eh, 1800-talet, sena 1800-talet. Och, eh, alltså det är så att det är källmaterial. Mm. Liksom, så man kan gå igenom käll, källhänvisningar mm. och källlistor. Eh, 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 underbart. Och, eh, eh, och du får ju jättebra historielektion. Eh, för att förlossningshistorien hänger ju ihop med... Eh, den, den vanliga liksom. historien såklart. Mm. Mm. Liksom. Det är inte separat. Um, så det är jättespännande. Särskilt tyckte jag det var superspännande när man kom in på 20- och 30-talet. Och mm. um, den här krisen i befolkningsfrågan. Um, födelsetalet sjunker ju drastiskt. Nej. För att det är... Det är
1: det första världskriget. Först är det första
0: världskriget. Och sen så blir det depression. Ja, det. det är jättemycket arbetslöshet. <coughs> det är en extrem dipp. Det föds färre barn i Sverige än i något annat... Mm. Uh, Eh, land liksom mm. eh, och, eh, och då börjar man liksom med här pro, att propagera för att kvinnor ska föda så många barn som möjligt att så här, du, det är kvinnans eh, eh, roll i mm. livet och det, du gör det för samhället du, du ska göra det för dig själv och eh, att det liksom ja, men du, kan få mass, du kan få sjukdomar om du inte föder barn mm. också men det blir liksom det här att verkligen indoktrineras med hur viktigt det är så att det blir liksom svårt någonstans att veta om det är man själv som vill ha ett barn eller om det är samhället som så gärna vill att de ska ha barn. Eh, och att, eh, de, att det är då man börjar liksom tänka på de här ofrivilliga barnlösa. Eh, som innan har det ju varit med Guds vilja lite ja. grann. Alltså, det är inte så mycket att göra åt saken om du inte får ett barn. Men, men nu börjar man behandla kvinnor och män som är sterila. Eller delvis. Ja, ah, de an, alltså anses som anses vara sterila eller delvis sterila. Ehm, och Till exempel genom att säkerställa att kvinnan ska få orgasm så att limor verkligen kan ta sig till ta till sig spermierna. Ehm, men också att de här barnlösa då tillhör, eh, enligt vissa läkare, då, att det är samhällets bästa som är barnlösa. Ehm, och det är ofta liksom kanske de fina. Mm familjerna som mm. söker för barnlöshet medan det liksom i de låga i mm. samhällets lägre mm. skikt där föds det ju, där föds ja. det fortfarande mycket ja. barn mm. men det är liksom i de högre skikten mm. som de här ofryligt barnlösa finns och mm. det är de som de gärna vill ska ha barn ja,
1: ja. Mm.
0: för samtidigt som man är rädd för att det föds för få barn mm. så föds det fortfarande barn mm. men av fel
1: sort okay.
0: Så att samtidigt som man jobbar jättemycket med den ofrivilliga barnlösheten eller börjar jobba med den mm. så håller man ju på att sterilisera okay. mm. de som de inte andra. passar in. Mm. Mm. Alltså det steriliseras ju otroligt mm. många kvinnor som är eh, som anses vara felaktiga, mm. liksom, som inte ska ha barn. Eh, mm. Men
1: det var in, det, när var detta? Sa du 20-talet? eller? Ja, det här är 20
0: 30 talet också, ja okej. Okay. Mm. Ja, precis. Liksom. Ja, det, det jag mm. eh, Och sen så är det superspännande att... Eh, eh, för boken börjar ju på 1800-talet eh, barnmorskor får, börjar få utbildning nio månader eh, och eh, kvinnor börjar föda sina barn ihop med en barnmorska mm. hemma. Mm. Eh, så att barnmorskan tar sig ibland jättelångt mm. för att komma till en födande. Eh, och ifall det liksom händer någonting eh, så att eh, det blir någon komplikation eh, så ska barnmors- då är barnmorskan skyldig enligt lagen att tillkalla en läkare. Men läkaren har en ännu större område att täcka än vad barnmorskarna har. Och det här är på en tid när det inte finns jättebra kommunikationer heller. Så att de har ett otroligt ansvar i alla fall, de här barnmorskarna. Och sen på slutet av 1800-talet, till början av 1900-talet på en generationstid så går det från att det vanligaste är att föda hemma till att det vanligaste är att föda på sjukhus. Och så blir det liksom de här industriella nästan... Där man har många sängar. Sen blir det såklart enskilda rum. Men i början så är det salar. Salar. Och man skiljer bebisen från mamman mamman direkt. Och så lägger man in de här barnen i långa rader. Och sen när man ska effektivisera det ännu mer. Då har man så att alla barn barn som tillhör mödrar från samma rum- då tar de liksom så att he, hela den raden barn så att man kan köra ut flera barn på en gång och sen köra in. För, för då ska de, när de ska amma ska de ju träffas. Mm, mm. Och då är det väldigt reglerat. Hur många gånger man får amma och hur lång tid man får amma.
1: Nej, så, vilken tid är detta?
0: Nu är det början av 1900-talet. Så nu, nu är det ja, 20-30-talet. Mm. Mm. Ja. Eh, och det är ju extremt inriktat på hygien. Liksom. Mm. Eh, så det är ju därför som man skiljer barnen okay. från eh, mammorna för eh, att minska infektionsrisk. Eh, ah. Vill du höra hur en barnmuska skulle se ut mm. på 1800-talet? Jag är jättegärna. Uh-huh. <laughs> Jag tyckte det var så roligt. Det, kom, det är en barnmuskehandbok som kom 1822 men den fortsätter tryckas i nya upplagor mm. fram till 1868. Och, ja, så det här är början av 1800-talet. Eh, och då säger man i alla fall att barnmorskorna ska ha Smala och små händer som inte har några vårtor på sig. Mm. Eh, och hon ska vara nett i kroppen. Okay. Och hon ska ha ett ansikte som är behagligt att se på. Och Hon ska kamma håret noga, sköta sin hygien och vara nykter och gudfruktig. Okay. <laughs> eh, så det är i alla fall eh, yttre. Eh, aspekter där som ah, är viktiga. Mm. Men det är också härligt att hon ska vara nykter och gudskrap. Ja, hon fick inte snusa för det, det kunde. Var det
1: vanligt på den tiden?
0: <laughs> Jag vet inte om det var vanligt det var bara den här. Men, den här men... läkaren tyckte mm. att det var bäst om de inte snusade. Mm. Mm. För det ser inte så snyggt liksom. mm. Ja, nej, men så den, är, alltså den är så fruktansvärt spännande mm. den här boken. Är också jätte mm. men Men det. Det är så o- det oerhört, det är så dramatiskt, ja. det är så sjukt att så många genomgår det här. Ja
1: men och då alltså att när det ändå var så pass stor risk att man dog. Mm. Så ska man ändå tvingas in i att föda så många barn som möjligt. Om jag tänker nu på 20-talet.
0: Ja, men då då har ju då det börjat gå ner. Då har det gått ner ner extremt mycket. Jättemycket. Men men, även på 1800-talet så var det ju det absolut viktigaste var ju att rädda mamman. Och det är först på 1900-talet som det börjar bli fokus på att rädda barnet. Så... när jag började läsa boken så skriver hon om olika redskap som kunna tar med sig mm. hem. Då. Och då är en av grejerna, jag tror att den heter dekapitator. Mm. Och jag börjar bli så här, vänta nu. Mm. Vad är en dekapitator? Tills, ja, tills jag då några sidor senare förstå Eller får det bekräftat att ja, men det handlar ju om att hugga huvudet oh, av, nej. Ja, av barnet. För att få ut det, för att, ut det för att barn, mamman ska överleva. För att mamman mm. måste mm. överleva. För att där mamman och du har en familj där det redan finns barn. Då är mm. ju den familjen ganska kär. Mm. Men ett barn kan de få ett nytt. De kan eller? få ett nytt. Mm. Eh, så att det är, och det är också fruktansvärt att läsa i de här tidiga kapitlen. Där det handlar om 1800-talet. Hur lite värde man kan sätta på ett barnliv mm. när det är så många som där. Mm. Eh, dels vid färsen, men också senare. senare. Mm. Alltså det är många som inte överlever sitt första nej. år eller liksom, mm. så många år framåt. Eh, så att, och, det, och, det, och det får man ju liksom flera, mm. flera exempel på. Mm. att eh, En barnmorska som säga, men du har fler söner kanske. Mm. Då gör det inte så mycket om den här där. Mm. hon säger, nej, inte det minsta. Mm. Mm. Man ska inte ha några känslomässiga band. Liksom, till... Nej, man kan inte ha det. Mm. Eh, det, ja, det viktigaste är att mamman överlever. Mm. Men sen på 1900-talet börjar det bli är man kunna liksom lägga resurser och mm. kraft på att mm. barnet ska överleva också. Okay. Och det är, det är fruktansvärt mm. tungt att läsa. Om. Men det är också väldigt spännande. Mm. Och att det sker så otroligt mycket mm. utveckling också. För jag tänker att äh, man säger ofta att medicinen eh, testas kanske på män och att man mm. liksom, utvecklar den manliga delen av vården mycket och att kvinnor blir mm. eftersatta liksom. mm. här är det ju väldigt tydligt att kvinnor har mm. man har verkligen uppskattat mm. kvinnor som försöksobjekt mm. och testat lite allt möjligt och
1: här finns det ju inga alternativ för det är ju bara kvinnor som kan ja. föda barn ja, men utan jag. barn så fortgår vi inte liksom. ja. men hur
0: stort intresse har varit mm. för att liksom, testa saker mm. på, på kvinnor Eh, för det går väldigt fort liksom, i utvecklingen mm. från det här med att, eh, att eh, kvinnor föder hemma. Eh, omgivna av liksom, släktingar, mm. vänner, grannar, andra kvinnor som har genomgått samma. Mm. Eh, till att liksom, eh, försöka putta bort mm. så mycket som möjligt. isolera. Ah, mm. För att kvinnor på 90- 1900-talet sen, när man ska in i vården, då ska man liksom inte... Eh, har kanske hört så mycket om vad som kan hända. Kan hända utan eh, man ska liksom helst bara komma in där. Det var mm. ett blankt blad mm. för, för doktorn att jobba på. Mm. Eh, eh, och så ska man liksom inte. Mm. <laughs> man ska inte komma med så mycket egna åsikter. Mm. Utan då är man kanske lättast att, mm. ja, att samarbeta med. Att liksom bara göra som de säger. Mm. Mm. Ja, för man får inte ifrågasätta heller. Nej. Utan man ska bara acceptera. Mm. Mm. Eh, ja hjärtligt spännande och obehagligt och, 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 och det var ju också det var heller inget val liksom. Mm. där på 1800 för det fanns ju ingen, det fanns ju inget sätt att undvika en oönskad graviditet Nej, utan mm. blev man gravid nio gånger så var det nio gånger man mm. fick gå igenom mm. ja, och
1: det f- för mig osökt in på en annan bok som jag har läst nu- som jag tänkte att jag skulle prata om. Ja, Victoria då. Benediktsson. Uh-huh. Uh-huh. Mitt stora vackra hat. För hon, det var en av hennes största skräckor. Ja. En stor skräck för henne att bli gravid. Mm. Alltså, hon ville verkligen inte ha barn. Uh-huh. Hon, fick ett, hon, fick, hon födde två barn. Um, och det ena överlevde. Och det andra- Vet man inte riktigt, men Elisabeth Åspring som har skrivit den här boken, tror att Victoria Benediktsson har gett dåligt samvete genom hela livet för att det var hon som typ dödade det genom att inte sköta om det som Oj. hon skulle. Men det finns inget skrivet om Nej. detta. Liksom. Så att, men hon återkommer till att hon jämför sig själv med Hamlets mamma. Mm tror jag. Ska vi se. Ja, som ja, skit såman. Det var bara en överbägare, men också. Fast det återkommer ganska mycket för att hon hon tog hon tog sitt liv, bland annat för att hon hade en olycklig kärlekshistoria med Jörgen Brandes, just det. som var den tidens. nu över partnerårtalen också, slutet av partnerårtalen, den tidens liksom stora. Han var som en rockstjärna. Ja, inom litteraturkritik. Precis. Var han professor? Han var litteraturkritiker ja. mm. i Köpenhamn. och hade liksom varje torsdag hade han föreläsningar där han pratade om litteraturens strömningar på olika sätt. Som var liksom folkkörd, alltså folk. Jag vet inte om de dog faktiskt, men det var såna liksom folkmassor som skulle trängas in för att se honom prata om detta. Så han var verkligen som den största liksom
0: kan hälsträm ja precis <laughs> och
1: kan vara snygg. Mm. jag förstår att många, han var en otrolig kvinna också att alltså han hade hur mycket relationer som ja. helst han var gift och hade barn men mm. han hade ju väldigt många med om. och här står liksom ord mot ord för men jag menar du mm. du har sett bilder på honom och jag tycker även idag dagens
0: smart ja. så är han en attraktiv det är han ja. <laughs> Ja, tycker
1: jag då, och jag är nog inte den enda.
0: Nej Och sen får man ju då eh, ta in i beackningen att han dessutom var liksom ja, jättekarismatisk. Ja, eh, ja.
1: Men det är spännande att se, för det är ganska mycket foton i den här boken. Mm, och det, är så, ja, det är så tilltalande att se liksom gamla ansikten ändå se så... Ja, men vi ser precis likadana ut. Liksom. Mm. Och stila kommer ju att gå. Mm. Alltså, de skulle absolut kunna se ut sådär, mm. nu också <laughs> I vissa kretsar. Men vad var jag? Ja, nej men han, han... Vi får läsa hennes sida av saken. Det finns inga anteckningar kring hans liksom, syn på henne.
0: Alltså han har inte skrivit ner nej, i alla fall nej. finns det inget kvar.
1: Nej, nej. Så att hon verkar ju besatt av honom. Mm. Men vi vet inte om det är besvarat för att hon skriver, vi vet bara hennes sida av saken Man tror att kanske hans dotter har bränt allting. Mm. Men enligt hennes anteckningar då så vill ju han liksom ligga med henne mm. ganska tidigt. Men hon vägrar. De kan möjligtvis liksom kyssas lite. Men och antagligen är det bland annat för att hon Verkligen inte vill bli gravid igen. Hon vill skriva. Alltså det är ju hennes liksom, kall i livet att få skriva. Mm. Först ville hon bli konstnär men det fick hon inte. Hon ville gå på konstakademin i Stockholm men det förvägrades hon. Och som något slags, någon slags hämnd då så gifte hon sig med den här gamla postmästaren i Hörby. Istället som jag inte minns vad han heter nu faktiskt. Men som hade barn, tro, tre barn, kanske fyra. Han var in kring. Och de passar ju inte alls ihop. Liksom. Och hon ville bara få skriva och skriva och skriva. Och hon gör ju faktiskt det. Och blir publicerad och blir liksom en stor person, kulturpersonlighet. Och folk kommer till den här deras bostad i Hörby och liksom hälsar på en LNK där till exempel. Och i, när i Köpenhamn så finns Strindberg där och så. Så att hon är verkligen en del av ja. eh, och det var, ja, men På tal om, som du sa, att man läser så mycket mer än bara det där. Alltså, mm. Elisabeth Åsbrings beskriver fram liksom den tiden på ett helt fantastiskt sätt. Det är som att jag bara
0: vill vara det. Jag, jag vill speciellt se mig bara på slutet av 18-talet. <laughs> men jag älskar det när man får det i, från ett liksom, ja, perspektiv. Man precis. tänker att man är intresserad av Victoria mm, Benedictsson mm, eller förlossningshistorien. Mm, så får man liksom så mycket annat i mm, samhället. Och det, det gör det så mycket lättare att <här> ja. förstå det. Mm.
1: Jag. Exakt. Nej, och nu vill jag åka till Köpenhamn och liksom kolla in var hon bodde. vad de träffades. Brandes och hon. Och, men men fram, alltså det som berörde mig mest var... Det fan inga skillnader på det här med att vara besatt av en kulturman på 1800-talet och nu. <laughs> oh, vad trött jag tror att blev från de här kulturmännen liksom, som är magneter för kvinnor som kunde ha haft det så himla mycket bättre utan. Mm. Dem. Mm. Ja, ja <laughs> tragiskt. Ja, men den är fantastisk. Den tog väldigt lång tid för mig att läsa. Så att jag var i den tiden hemskt länge. Så till slut ville jag faktiskt nu sluta slutta. man vet ju att hon dör på slutet. Mm. Så sista hundra sidorna är rätt tragiska liksom. Ja. Ehm, men jättebra, välskrivet är det. Ehm, och för mig som är uppvuxen väldigt nära Hörby så var det framförallt det som drog mig till den liksom. Ehm, för hon, den utspelar spelar sig mycket i Hörby också. Mm. Ehm, Hörby och Köpenhamn.
0: Men den handlar den om hela hennes liv eller mm. handlar den just om hennes Nej, den handlar om hela Nej. hennes liv
1: mm. från början liksom. Och sen gick jag vidare till en annan 1800-talsbok oh, äh. <laughs> som heter Kvinna sedd bakifrån. Uh. Och nu hade jag behövt mina anteckningar här.
0: För jag har glömt bort författaren. Ja. Ja.
1: Han har något kinesiskt efternamn. Wung Sung kanske?
0: Mm. Mm. Yes, jag väl, ser jag. boken framför mig, <coughs> men inte Och han är dansk,
1: så att det här är det också Danmark. Mm. Liksom. Mm. Lite, lite, lite senare. Mm. Men de överlappar varandra lite, tror jag. Det är precis mm. slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och den handlar om, författ- äh, om konstnären Wilhelm Hammershöj. Har du okay. talat om honom? Nej. Hade inte jag heller. Men han, eh, tror jag, den, just nu eh, har hans, ett av hans konstverk varit det liksom allra dyraste på auktionssajterna i Köpen, i Danmark. Mm-hmm. Mm.
0: Tillhör han de här skakenmålarna? Nej, Nej,
1: han var Nej. väldigt... Han, han stack ut jättemycket. Mm-hmm. För att han målade väldigt... Eh, eh, det var väldigt... Lite detaljer. alltså eh, Och då var färger... Och ofta är det hans fru, då Ida, som är, som är avmålad bakifrån. Eh, och så är det liksom... Jag tror du skulle älska det. Ska det. Mm. Eh, helt så här, eh, ja men klina väggar liksom, inomhus. Eh, eller som sitter och läser, sitt vid ett bord. Eh, det är väldigt, mm, väldigt doft och väldigt odetaljerat. Alltså det är väldigt rent liksom. Mm. Jag eh, vill jättegärna se dem och de finns på Statens museum för kunst i mm. Köpenhamn. Och där har jag mm. varit men då var, visste jag ingenting om sig. så jag måste åka dit igen.
0: Det är ju så gigantiskt mm, stort också. Mm. Så att om man inte vet vart man ska Precis. så kanske man bara går förbi ja. ett
1: Men nu måste jag dit igen och verkligen se liksom penseldragen han har tagit. Men det handlar alltså om hans fru Ida som eh, växer upp i en liten, liten by eh, på landet. Eh, med en eh, mamma som är sjuk, eh, psykiskt sjuk, inlagd. Eh, och storebror är... Eh, Konstnär också och går på någon konstskola. Där träffar han den här Wilhelm hamnar i som han tar med sig hem. Och där träffas de liksom. Och han vill gifta sig med henne och ta med henne till Köpenhamn. Och sen på alla målaresor genom världen liksom, som de åker på. Och han, henne med... är... Han är otroligt besatt av att måla. Alltså det är det enda han gör. Och hon ska då vara hans... Hans... Musa. Mm. Och hon beskriver väldigt, eller han, förlåt, beskriver väldigt eh, ingående hur jobbigt det är att stå modell. Alltså, hon får ju sådana fruktansvärda kroppsliga liksom, besvär. Oj, att stå, 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 stå. Och han, han, han kan liksom inte sluta.
0: Nej.
1: Han är, alltså, det är det enda han gör. Och sen är han väldigt framgångsrik. Och alla liksom bara hyllar honom och vill att han ska, hans mamma är liksom besatt av att han ska bli känd. Och så. Så allt går ut på att han ska liksom lyckas. Mm. Mm. Ja men den är, och sen är rolig. Det, det är väldigt ovanligt med en rolig historisk ja, det inte skönhet. Som, men... Nej men alltså den är humoristisk. Mm. Och hon är jätte rolig. Mm. Idar, som han har beskrivit henne.
0: Mm. Vad spännande. Mm. Gud ja, för det lät inte som en Nej. bok som skulle vara Nej
1: jag vet inte var jag tvungen att lägga ja, till här för, ja. att, för att liksom dialogen är jätte Ja men hon har, hon har humor uh-huh. ja.
0: Gud vad spännande Gud vad intressant mm. Okej men eh, får jag gå vidare ja. på ja, humorsporet då ja. eh, Innan ja, Absolut
1: mm, Innan du
0: tappar rösten ja. känner jag men, men en rolig bok mm. som jag har läst mm. Julakuten för ensamma hjärtan mm. Jag vill gärna säga brustna hjärtan, Men mm. ensamma hjärtan mm. Av Callum Bloodworth finns Det finns säkert
1: någon som heter det äh, kan inte just Det finns säkert
0: en annan bok Ja, Jaha, ja precis För
1: brustna där det finns tiotusen <laughs> ja. typ.
0: Men det är julakuten Eller mm. är Nej, det julresan eh, ja. Det lilla
1: kaféet Det lilla julkaféet
0: Eh, I Paris för mm. eh, nej, men, och det var Vi hade besök av en, av en författare som heter Camilla Lagerqvist. Mm. Eh, och hon tipsade om en ungdomsroman av Callum Bloodworth. Och den läste jag inte. Nej. Nej. Men sen så kom, eh, såg jag att han skulle komma ut med en julroman. Mm. Och då tänkte jag att men då kan jag ju testa honom. Mm. Eh, och Perfekt för att tipsa om en feel good när vi skulle ha feel good mm. Så jag tänkte men jag hoppas att den är bra Och den var bra, den var rolig Jag fnissade mm. lite grann liksom. Och jag trodde ju såklart Såklart Nej men jag trodde att Callum Bloodworth var Från Storbritannien mm. eller Irland Eller något sånt. Men han har ju bott i Sverige sedan han var 12 då Så jag hade hoppats på att det skulle vara Ja, mm. landsbygd mm. och brittisk mm. landsbygd och sådär. Eh, men det var Stockholm. Mm. Så jag var lite besviken mm. initialt. Eh, men, eh, men vände väldigt fort. Mm. Eh, och insåg att Stockholm är ju en eh, jäkla toppenstad eh, att förlägga julromaner i. Liksom, mm. Det är de här, eh, Gamla stan
1: och sådär? Eller? Ja, men så nej eh, Men
0: det är lite gamla stan. Och då ser man ju de här små eh, gränderna. Mm. Mm. och liksom, eh, det fina. Ja, mm. men så himla stämningsfullt mm. ju. Men sen så är det också eh, lite utanför stan. Eh, eller liksom i utanför stan är det ju inte heller. För det är väl inom. Men, men att det finns väldigt vackra områden. Med liksom det här pittoreska små trähus. Liksom, mm. Så alltså, mm. eh, han förlägger det ju väldigt effektivt till de här platserna. Mm. Som är liksom väldigt Astrid Lindgren-mysiga. Mm. Eh, liksom. eh, och... Eh, det snöar hela tiden och sådär. Det är verkligen alla de här mm. ingredienserna som, som gör det så himla mysigt. Och den handlar om en, en tjej då som heter Elsa. Som hon är typ 30 30 plus liksom. Mm. Och hon har en bästa kompis som heter Sofia. Och båda de två är sådana julälskare liksom. Men så har det hänt saker som gör att Ja men de är, det kommer liksom inte bli riktigt bra det här året. Men då har Sofia, hennes pappa har dött och han har lämnat ett arv till henne. Och då har hon för att då göra den här julen lite speciell då. Eh, så har hon lånat en skåpbil bil som hon har byggt om till en rullande julakut. Mm. Eh, så hon har lagt liksom hela sitt arv på att då göra Alltså det, det låter idiotiskt, men, men det, är liksom, det är inte några så gigantiska summor Nej. egentligen. Men, men hon har lagt med ner ganska mycket pengar på, mm. på det här. Och så ska den här då rullande julakuten äh, åka ut till människor som har behov av att få ett besök innan jul. Mm. Och också på själva julafton ska de också åka runt. Äh, men... Äh, Eh, ja, eh, så visade det sig att eh, precis innan de ska påbörja det här projektet så, har, eh, så måste Sofia åka därifrån eh, så att Elsa måste göra det själv och så är meningen att Sofia ska komma tillbaka så fort som kan men såklart går ju inte det så Elsa får ju göra det här själv ja. eh, och eh, jag tyckte att det här, när jag läste den här handlingen mm. så tänkte jag att eh, det låter fruktansvärt ja. <laughs> och löjligt och idiotiskt. Varför skulle någon utsätta sig själv för det här? Men sen när man läser det så man så här Ja, men det här, det här läste det här läste de rättare. Det blir ändå helt mm. okej. Okay, liksom. mm. det, det håller sig mm. på en rimlig sida mm. på det sätt. Mm.
1: Det blir inte och är det trovärdigt då? Det, det liksom? blir trovärdigt, ja. det blir
0: det. Mot, liksom all... Mot alla håll. <laughs> <Mot alla oss. laughs> så, så blir det ändå Det blir ändå helt... Mm. Eh, det blir rimligt liksom. Mm. Eh, så att jag blir imponerad av det också. Och eh, eh, just det, och förutom då de här pittoreska miljöerna och all snön så har du också eh, en trulig tonåring som är en av personkaraktärerna som eh, är jätteduktig på baka. Mm. Så att eh, man blir liksom hela tiden matad när man läser. Man blir matad med lussekatter och liksom massa olika hembakade god saker som hon gör. Och redan innan han introducerade den här troliga mm. bakande tonåringen så har man liksom blivit bjuden på så här varm choklad toppad med vispgrädde och varm glög i gamla stan. Mm. Alltså det är så mm. mycket. Det är så jäkla mycket mys. Mm. Och också så är det mysigt att för mig, i alla fall. <laughs> ja, jag tänkte säga det här nu. Men är det äkta feel good när eh, huvudpersonen är lite så här härligt misslyckad? Alltså när huvud... i början yeah. i alla fall.
1: Alltså... Ja, men Sen får,
0: brukar de ju få upprättelse De brukar liksom. få upprättelse ja. mm. Men det här med liksom att vara lite så här klumpig Att ha ett lite ja, halvtaskigt väldigt väldigt jobb ja. mm. alltså som, För att hon får ju mig att må så himla mm. bra då, Att jag blir så här, Ja precis Jag Aha. har i alla fall lite Nej, det ordning på väldigt, min skit Det känns klassiskt <laughs> ja. mm. Och det känns verkligen toppen att läsa Om någon mm. som har så här, men lite skruvilligt liksom. som, som inte har fått ordning på allting mm. i livet Får jag då relatera
1: till den här sista, kanske sista uh-huh. projektjul av Kathy Bramley? Mm. Och den här, det här är ingen triggervarning för dig, det här är liksom perfekt för dig. för Den utspelar sig i England på landsbygden och är en trulig huvudperson som har struligt bakgrund. och Mamman är död och hon har varit, haft fattig uppväxt. Och så där. Och hon är väldigt impulsiv, hon är Mary. Och sa upp sig från sitt jobb För att en annan kollega Behövde jobb, det det, det var arbetsprist Och den andra kollegan behövde jobbet bättre Och startar ett
0: Hon sa upp sig för att någon annan behövde jobbet Och startar ett företag Som ska hon
1: tillverka Doftljus Och det låter
0: hur underbart som ja, helst.
1: Och det är, hon bor i, Hon, ja, det är många ju fram och tillbaka. Men hon bor i ett gammalt stenhus som du skulle älska. Ja. Titt från 1500-talet. Ja. Um, det är mitt, mitt drömhus. Ju. Ja, precis. Ja. Uh, och det är, ja men hon är, hon är så här som man, alltså jämfört med henne är man ju väl organiserad och liksom lyckad och allting. Uh, och det är väldigt... Ja men det, det är julmarknader och det är julgranar och eh, allt du behöver <laughs> liksom. eh, mm. eh, Och det är precis som i den här första jag pratade om eh, att det liksom finns hopp om mänskligheten så känner jag till samma här. Det är liksom varma karaktärer. Alla, alla kämpar på och alla gör så gott de kan. Och det är inte så mycket liksom, eh, ja men det är mycket förståelse sinsemellan finns emellan så här gentemot gamla ex och sådär. Det är, det är skönt. Eh, mm.
0: Det låter helt fantastiskt, mm. jag blir, alltså jag, ja, jag blir mm. riktigt såld, mm. ja. verkligen.
1: Precis, finns i pocket. Underbar. Yeah. Ja, ja. give it here. Yes. Okej, okay. men nu har vi pratat <coughs> så mycket. Så ja, att
0: det... du har verkligen fått prata mm. mycket. Mm. <laughs> jag tar det
1: inte som en diss. Det är snarare en diss mot mig, att jag kommer
0: här och bara kastar in. Nej gud,
1: um. jag har fått veta jättemycket. Ja om men det är lådning. Förlossnings- en snabb under,
0: av halva boken.
1: Det jag sa. Vi kanske får återkomma då. Ta det i en ålder snabbt. Men ha en god jul allihop. Ja,
0: god jul. Yes. Hej då. Hej då.